0: chúng con giờ lại cảm tạ chúa trong buổi sáng ngày hôm nay chúng con chúc tụng lời của ngài ở trong jose chương 13 câu 1. chúc ngài cũng xoài dẫn cho chúng con bởi lời của ngài trong danh jesus christ Amen. jose chương 13 câu 1. chương này nói về sự phân chia sứ ở về phía đông sông Giô đanh phần a mạng lệnh của đức chúa trời đối với jose về vùng đất còn lại sẽ bị chinh phục đức chúa trời phán với jose một jose đã trở về già về một vùng đất còn lại để chiếm hữu câu một jose đã già tuổi cao Đức Jehovah bèn phán cùng người rằng, người đã già tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm. Đã già tuổi cao, ngay cả khi ghi nhận những năm tháng thăng tiến của Joshua, Đức Chúa trời vẫn nói với ông về một công việc cần phải hoàn thành. Dù chúng ta đã làm được bao nhiêu trong đời sống đi theo Chúa của mình, thì vẫn còn nhiều việc phải làm lắm phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm trong khi vẫn còn nhiều việc phải làm thì chúng ta không thể hài lòng với một phần tài sản thừa kế đức chúa trời muốn chúng ta tiếp tục cố gắng đất đai là gì đối với dân Israel thì chúa Giêsu Christ đối với chúng ta cũng đối với chúng ta chúng ta phải sở hữu tất cả những gì của ngài và tiếp tục cố gắng có được tất cả những gì thuộc về chúa Giêsu những gì của chúa Giêsu bạn có bao nhiêu Chúa Giêsu? bạn sở hữu bao nhiêu phần kinh thánh là của bạn, bạn có bước đi trong phước hạnh đưa dẫn dắt người khác đến với Chúa Giêsu Christ Chris hay không? Những lời cầu nguyện nào đã được nhậm lời, đáp ứng những nhu cầu nào của những người khác trong gia đình của Đức Chúa Trời? Đôi khi chúng ta ngại nói với mọi người rằng mình đã già, Chúa không có những cái ức chế như vậy, vì điều này cho thấy cùng với những điều khác ta quan sát trong cái phân đoạn này. Chúng ta cần được nhắc nhở rằng ngày của chúng ta đã được đếm rồi. Chúng ta phải đối mặt với ngày mà chúng ta sẽ không thể làm việc cho Chúa được nữa. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải tận dụng hết mỗi một ngày, bắt đầu ngay từ hôm nay. Màn đêm của cuộc đời sắp buông xuống như trong Giang chương 9 câu 4 thì nói Đêm đến thì không ai làm việc gì được. Môi xe trong Thi Thiên 90 câu 12 nói rằng Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm cả ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi có được lòng khôn ngoan. Tất nhiên, môi xe không có ý nói rằng chúng ta nên kiểm tra và cải thiện khả năng tính toán của mình. Đúng hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta nên sống với Chúa một cách có ý thức mỗi một ngày. chương 5 câu 16 Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Phần đất vẫn bị chiếm đóng được mô tả ở đây. Câu 2 đến câu 6a Sứ còn lại là đây, hết thảy miền của dân Philippines và cả địa phận dân Kê-Surit từ sông Siko đối ngang sứ Egypto cho đến giới hạn Ekron về phía Bắc, vốn kể là miền Canaan thuộc về năm vua Philippines là vua Kasa, vua Ách-đốt vua ách vua Cát, vua ách và vua dân Avim lại về phía nam, cả xứ Canaan và Meara, vốn thuộc về dân Sidon, cho đến Afek, cho đến giới hạn dân Amorit, còn luôn xứ dân Kibelit và cả Liban về phía mặt trời mọc từ Ba Anh Gác ở dưới chân núi Hạt Môn cho đến nơi vào Ranh Hamat lại còn dân ở trên núi từ Liban cho đến Mitrephod Maim, tức là các dân Sidon. Ở chương này bắt đầu trình thuật về sự phân chia đất Canaan giữa các chi phái Israel theo từng lô. Một tường thuật cho thấy việc thực hiện lời hứa với tổ phụ rằng đất này sẽ được giao cho dòng dõi Jacob. Chúng ta không nên lướt qua những chương có tên khó coi như vậy. Nơi Đức Chúa trời có miệng để nói và tay để viết, chúng ta nên... Tìm một tai để nghe và một mắt để đọc và để đọc và xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng để đơm bông kết trái. Joshua được cho là đã khoảng 100 tuổi vào thời điểm này sẽ rất là tốt cho những người già nua họ tưởng nhớ đến con người của họ những năm tháng qua. Đức Chúa Trời xem xét khung hình dân tộc của Ngài và sẽ không để họ phải gánh nặng công việc quá sức mình và tất cả mọi người đặc biệt là những người già nên nhanh chóng làm điều phải làm trước khi chết kẻo cái chết ngăn cản họ truyền đạo chương 9 của 10. mọi việc tay ngươi làm được hãy làm hết sức mình vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến chẳng có việc làm chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan Đức Chúa trời hứa rằng Ngài sẽ làm cho dân Israel làm chủ mọi nước chưa được chinh phục bởi Joshua đã già, không làm được bao nhiêu và không có khả năng sống để xem nó được thực hiện. Bất cứ điều gì trở thành của chúng ta và dù chúng ta có thể bị coi thường như những vò vỡ ra bên suối Truyền đạo chương 12 câu 6 là hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, thì Đức Chúa Trời sẽ làm công việc riêng của Ngài trong thời gian của chính Ngài. Chúng ta phải chạm được sự cứu rỗi của mình mà cất tiếng kêu cầu Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong chúng ta và làm việc với chúng ta. Chúng ta phải chống lại kẻ thù thuộc, thuộc linh của mình thì như trong Roma sáu 16-20 chép rằng Đức Chúa trời Bình An sẽ kiếp giày đạp quỷ Satan ở dưới chân chúng ta. Chúng ta phải tham gia với công việc và trận chiến của cơ đốc nhân rồi Đức Chúa Trời sẽ ra tay trước chúng ta. Mô tả về phương pháp của Đức Chúa Trời để chiêm hữu đất câu 6b đến câu 7. Chúng ta sẽ đuổi chúng nó khỏi trước mặt dân Israel. Xong ngươi hãy bắt thăm chia sứ này cho Israel làm sản nghiệp y như ta đã truyền cho ngươi. Vậy bây giờ Hãy chia sứ này cho 9 chi phái và phân nửa chi phái Manasseh. Đức Chúa Trời hứa rằng ta sẽ đuổi chúng ra khỏi trước mặt con cái Israel. Nhưng ngài dự định rằng mỗi một chi phái tin cậy Đức Chúa Trời vì điều này trong phần đất được chia cho họ. Mỗi chi phái có trách nhiệm chiếm hữu hoàn toàn đất thuộc về riêng của họ. Chúa đề cao quan niệm và trách nhiệm và cũng như là sáng kiến cá nhân. Không chỉ bởi vì đó là cách mọi thứ được hoàn thành mà còn bởi vì đó là cách mọi người được ban phước khi phục vụ. Chúng ta được ban phước khi tự mình nhận trách nhiệm và chủ động tin cậy Đức Chúa Trời làm những gì Ngài đã kêu gọi họ làm. Phần B, đất được chia ở phía đông sông Giô Đanh, tô 8 đến câu 13. Người Ruben, người Cát và phân nửa chi phái Manasseh đã lãnh bởi môi xe phần sản nghiệp mình ở bên kia sông Giô Đanh về phía đông, y như môi xe tôi tớ của Đức hô Va đã phát cho chúng nó tức là sứ từ Aroe ở trên mé khe Atnon và thành ở giữa trũng, cùng cả sứ đồng bằng tự medeba chí DiBon bôn vẽ thành những thành của Sihon, vua Amurit trị vì tại hết cho đến giới hạn dân Amon, lại sứ cala cùng địa phận dân Kesurit và dân Makathit khắp núi hết và toàn Ba-san cho đến Sanh-ca, cũng được toàn nước vua Óc. Trong Basan, vốn trị vì tại tarot và Ê-rei, người là kẻ chót trong dân Rephaim còn sót lại, môi xe đánh bại và đuổi chúng nó đi. Nhưng dân Israel không đuổi đi dân Gezurit và dân Makathit. ấy vậy, dân Gezurit và dân Makathit còn ở giữa dân Israel cho đến ngày nay. phân đoàn này mô tả được phần đất chia cho Ruben, Kat và một nửa chi phái Manasseh. Đó là vùng đất của vua Sihon, xứ Amurit và vua Ox, sứ Basan. Tuy nhiên, con cái Israel đã không đánh đuổi người dân Kessurit và dân Makathit. Chỉ có hai bộ tộc nhỏ của các dân này là không bị thay thế bởi các bộ tộc do Thái định cư ở phía đông sông Giô Đành, dân dân Kessurit và dân Makathit. Sau đó, David kết hôn với một công chúa xứ Kessurơ và con trai của David là Absalom, được sinh ra từ nàng công chúa này. Hai Samuel chương 3 câu 3. Con thứ ba là Absalom, mẹ người là Ma'aka, con gái của Thanh Mai, vua Kessurơ. Absalom cũng trở lại Keshur và dùng nó làm nơi ủ mưu chống lại cha mình là David. 2 Samuel chương 13 câu 37 đến 38. Còn Absalom đã chạy trốn và ẩn tại nhà Thanh Mai, con trai Amihud, vua xứ Keshur. David để tăng cho con trai mình luôn luôn. Absalom trốn tại xứ Keshur 3 năm. Chương 14 câu 23 cũng là 2 Samuel. Joab bèn trỗi dậy đi đến Keshur đem Absalom về Jerusalem. Câu 32. Absalom nói với người rằng, hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đến cùng vua. Đặng nói rằng, tôi đã ở Kessura trở về làm chi, thà tôi còn ở đó thì hơn. Vậy bây giờ tôi muốn ra mắt vua, vì bằng tôi có tội ác gì, xin vua hãy giết tôi đi thiết có thể đến từ Maaka được đề cập trong sách Sáng thế ký chương 22 câu 24. Còn người vợ nhỏ của Abraham tên là Reuma cũng sinh con là Theba, Kaham, Taach và Maaka là cháu của Abraham. Sau đó Seba nổi loạn chống lại David đã bỏ trốn và có thể đã ẩn náu tại một trong những thành phố của Maaka hay Samên chương 20 câu 14 đến 15. Dô ác đi khắp các chi phái Israel cho đến Aben Bet-Makar và thành những dũng sĩ đều nhóm hiệp lại và đi theo đạo quân người. Vậy họ đến vây phủ C3 trong Aben Bet-Makar đắp lên một cái lũy cao hơn đồn thành và cả đạo quân Dô ác đào tường thành đặng làm cho nó ngã xuống. Như vậy thì chúng ta thấy những điều gì mà dính dáng đến dân kê Surit và Makathit tức là trong xứ cao nguyên, xứ của vua Óc, rồi vua Sihon, Amorit và xứ Ba San thì đều có liên hệ đến những sự nổi loạn những sự chống lại sản nghiệp của Chúa như là Absalom hay là C3 Hoàn cảnh độc nhất vô nhị của chi phái Levi Câu 14 Sau môi xe không phát phần sản nghiệp cho chi phái Levi Những của lễ dân cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó y như Ngài đã phán cùng môi xe Levi chi tộc thầy tế lễ không được nhận tỉnh thành như những chi phái khác đã nhận Họ sẽ được cấp một số thành phố nhất định Dù suy chương 21 những của lễ dân cho Jehovah đức chúa trời của Israel Ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó Phần đất của Ruben câu 15 đến 23 Vậy môi xe có phát Một phần cho chi phái Ruben tùy theo họ hàng của chúng Để phần chi phái Ruben chạy từ Aroeh Trên mé khe Arnon và từ thành Ở giữa trũng cùng toàn đồng bằng gần Medeba, Hết bôn và các thành nó Ở nơi đồng bằng là Dibon Ba Mốt Ba Anh, Beth Ba Anh Meon, Zahat, Keremot Mepfat, Kiri tarim Sipma, Sered Ha Ở trên núi của trũng, Bết Phê các truyền núi figa Zimoth, các thành của xứ đồng bằng toàn nước sihon vua dân amorit vốn cai trị tại hetbon và mối xe đã đánh bại với quan trưởng madian là avrechemsure hure và demre reba tức các quan trưởng làm chư hầu sihon và ở trong xứ trong những người mà dẫn xe dùng gươm giết thì có thuật sĩ balam con trai của VO địa phận người ruben có sông jordan làm giới hạn đó là sản nghiệp của ruben tùy theo những họ hàng thành ấp và làng xóm của họ phần đất của cát câu 24 bốn đến 28 tám mỗi xe cũng có phát một phần cho chi phái cát tùy theo họ hàng của chúng địa phận của chi phái cát là rai xe các thành cala phân nửa xứ dân amon cho đến aroe đối ngang rabbah và từ hết cho đến ramat midbe cùng betonim đoạn từ mahanaim cho đến bờ cõi debia còn trong chúng thì bet haram bet nimra sucot và safon tức là phần còn lại của nước sihon vua hết bôn luôn sông Đanh và miền Đanh cho đến cu- cuối biển Kinneret tại bên kia sông Giô Đanh về phía đông. Đó là sản nghiệp của người Cát tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Phần đất của một nửa chi phái Manasseh, câu 29-2. Mỗi xe cũng có phát một phần cho phân nửa chi phái Manasseh, tùy theo họ hàng của chúng là phần vẫn còn thuộc về phân nửa chi phái Manasseh. Địa phận của họ là từ Mahanaim, toàn Ba San, cả nước Óc, vua Ba San và các thôn dai trong Ba San có 60 thành phân nửa xứ Calaac, Achtaroth và Esrei là hai thành về nước óc tại Basan, đã phân phát cho phân nửa con cháu Maki chít cuộc Manasseh, tùy theo họ hàng của chúng. Đó là các sản nghiệp mà môi xe phân phát tại trong đồng bằng Moab, ở bên kia sông Jordan về phía đông, đối ngang Jericho. Thông tin thêm về cơ nghiệp của người Levi câu 33. Song môi xe không phát sản nghiệp cho chi phái Levi vì Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel là sản nghiệp của chi phái ấy, y như Ngài đã phán cùng họ vậy. Trong Joshua chương 13 câu 14 chúng ta được biết rằng mỗi xe không phát phần sản nghiệp cho chi phái Levi những của lễ dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó theo nghĩa này nếu có bất kỳ chi phái nào mà các cơ đốc nhân có liên hệ thuộc linh thì đó là chi phái Levi Chúng ta cũng được coi là thầy tế lễ, một phía rơi chương 2 câu 5. Và anh em cũng như hòn đá sống được xây nên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh, đặng dân của lễ thiêng liêng và nhờ Đức Chúa giêsu christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Và có cơ nghiệp đặc biệt trong Đức Chúa Trời, Ephesos chương 1 câu 11. Ấy cũng là trong ngày mà chúng ta đã nên kể sự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán Colossae 1 câu 12. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng lạng Và một phiêu chương trong một câu 3 đến câu 4. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong cậy chết mà có sự trong cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Nhiều người trong chúng ta không hài lòng với vị trí của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thường ước gì mà Ngài ban cho chúng ta một điều gì đó khác biệt hơn và chúng ta thậm chí có thể cay cú với Chúa về những điều này. Câu trả lời chính yếu cho điều này là hãy xem chúng ta là thầy tế lễ và hiểu rằng cơ nghiệp thực sự của chúng ta đó là chính Đức Chúa Trời. Tóm tắt từ câu 7 đến câu 33 trích dẫn của Matthew Henry. Đất đai phải được chia cho các chi phái. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời mà mỗi người nên nhận biết cái của mình và đừng lấy những cái thuộc về người khác. Thế giới phải được quản lý không phải bằng vũ lực mà là bằng công lý. Dù nơi ở của chúng ta được đặt ở đâu và phần được chỉ định theo cách trung thực cho chúng ta là gì đi nữa. Chúng ta nên coi chúng như là một phần của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên biết ơn và sử dụng chúng như vậy trong khi mọi phương pháp thận trọng ở hiện tại và cả tương lai nên được sử dụng để ngăn ngừa các tranh chấp về tài sản. Dù ở đây phải là một hình bóng của Đấng Christ. Đấng đã không chỉ trinh phạt cửa địa ngục cho chúng ta, nhưng đã mở cho chúng ta cổng thiên đàng, và đã mua cơ nghiệp vĩnh cửu cho tất cả những người tin Ngài và để cho họ sở hữu nó trong tương lai. Từ câu 7 đến câu 33 là mô tả chung về đất nước do môi xe đưa ra cho hai chi phái rưỡi. Israel phải biết cái của mình và tuân giữ điều đó và không được cậy lấy lý do mình là dân đặc biệt của Đức Chúa Trời mà xâm phạm những láng giềng của họ. Người ta nhận thấy hai lần trong chương này rằng chi phái Levi môi xe không cho thừa kế gì trong dân su ký chương 18 câu 20 chép rằng. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng người sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel và chẳng sẽ có phần cho người giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi giữa dân Israel. Sự duy trì tồn tại của họ phải được mang ra khỏi tất cả các chi phái. Các người làm việc cùng với Chúa nên tỏ ra thờ ơ với những quyền lợi thế gian và họ nên cẩn trọng đừng tham muốn những gì của thế gian. Và phước thay cho những ai có Chúa là Đức Chúa Trời của Israel làm cơ nghiệp cho mình. Mặc dầu phần nhỏ của thế giới này có rơi vào tay họ, những sự cung ứng của Ngài sẽ đáp ứng những mong muốn của họ. Những an ủi của Ngài sẽ nâng đỡ linh hồn của họ cho đến khi mà họ đạt đạt được niềm vui trên trời và những sự vui mừng đời đời. Nguyện Chúa cho chúng ta cũng được như vậy. Càng ngày càng tốt hơn, Chúa là cơ nghiệp của con. Chúng ta thờ phượng Chúa, càng ngày càng được có nhiều Chúa hơn. Người thờ phượng thần nào thì càng muốn có cái thần ở cái, cái đó. Thần tài thì tài, thần tiền thì tiền, thần tình thì tình có thêm cái đó. Chúng ta xin cho có Chúa là có tất cả. Không phải vì có tất cả cho nên mình có Chúa nhưng mà có Chúa thì không cần phải lo gì. Hãy tìm kiếm trước hết nước thiên đàng và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Đừng lo lắng chi hết. Đừng lo lắng về ngày mai vì ngày mai sẽ có việc ngày mai, sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày đó. tạ ơn Chúa cho lời của Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay.